0: Muy buenas tardes, Metricules. ¿Qué tal? Estamos un día más en nuestros MetriLife, otro jueves, otra semana más que que continuamos con estos lives, estas entrevistas. Que bueno, nos veis en directo en Instagram, nos escucháis también en el podcast, lo tenéis en todos los sitios. Así que nada, vamos para allá. Hoy tenemos una entrevista, yo creo, súper interesante de, de alguien con unas iniciativas. Eh, bastante buenas desde mi punto de vista yo la conozco desde hace bastante sé lo que he ido haciendo, toda su evolución y creo que nos tiene muchas cosas que contar y mucho que, que decir sobre marketing, sobre todo eventos, que es en lo que es especialista pero ha dado muchas vueltas, empezó como viajera y luego empezó a hacer las cosas, como dice ya con mucho rock y dando mucha caña, así que nada, por aquí tengo a Nadia que vamos a ver, la voy a añadir al directo, a ver que se nos pilla esto, tan tan tan, si sí, no, ¡Hola! está aquí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Súper, súper bien aquí, en esta tarde lluviosa, no sé cómo estás tú aquí en Palma, está diluviando, literal,
0: Nada, aquí en Madrid que estamos, estamos mismo con un sol enorme, así que tenemos no que disfrutar. Creer. No siempre vais a llevar vosotros la mejor parte, así Conta. que hay que compartir Hay que compartir un poco. Así que nada, encantados desde Metricool que, que estés aquí. Como ya hemos hablado, una charla un poco para conocerte un poco más a ti, que nos cuentes un poco toda esta experiencia que llevas, todas estas acciones que... Estás sin parar con un montón de cosas abiertas a la vez, así que nada, con, que nos cuentes un poco y, y ya estoy yo para, para preguntarte, intentar pillar y, y hacerte preguntas interesantes Así que Nadia, si quieres para la gente que no te conozca, preséntate así brevemente y luego ya, ya empezamos a hablar un poco de, de todo en general
1: Genial, pues primero muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Metricool que ya trabajamos, como bien has dicho, hace bastante tiempo juntos con todo el tema de las métricas, sobre todo en los eventos, en redes sociales y que personalmente me encanta también la, la aplicación. Eh, mi nombre es Nadia Nemer, soy experta en event marketing o marketing de eventos. Eh, me dedico a la organización de eventos a nivel profesional, sobre todo del mundo corporativo. Trabajo mucho eventos presenciales, digitales, híbridos, de todo un poco, como digo yo, ¿no? Esa es la base de mi negocio, crear eventos y experiencias totalmente diferentes. Eh, bueno, esa es la, como la primera parte, ¿no? Fue con lo que empecé hace ya varios años. He emprendido hace cinco años, pero siempre he trabajado en el mundo del marketing y de los eventos durante casi toda mi vida, podría decir, ¿no? Siempre he dicho que desde que soy muy joven me gustaba el mundo de los negocios y el mundo del emprendimiento. Eh, este es como, no sé si mi cuarto o quinto emprendimiento, ¿no? La empresa de organización de eventos. Ya con 17 años monté mi primera empresa. Eh, que era una revista y luego también una empresa de organización de eventos que en su momento no funcionó que tenía una socia y todo esto larga historia es toda para otro directo para... <risa> eh, pero bueno a día de hoy eh, mi empresa principal es de organización de eventos se llama Nemer Studio y también yo la llevo con mi marca personal que es Nadia Nemer Event Marketing luego eh, soy yo me gusta decir líder pero eh, formo parte ¿no? del equipo uh -huh. de Woman Rocks que es la comunidad para mujeres emprendes con power como lo hicimos nosotros, eh, básicamente es una comunidad que empezó con un evento que hacíamos aquí en Mallorca, que lo hemos hecho por muchos rincones de España y Latinoamérica, eh, y a día de hoy se ha convertido en una comunidad con membresía, con cursos, con mentorías, bueno, con muchísimas otras cosas que no solamente son los eventos. Eh, luego tengo también una plataforma con mi socio eh, de marketing, que se llama Marketing Rocks, donde también hacemos eventos, tenemos otras cosas, pero también eventos. Tengo un blog de viajes, como siempre digo, no me aburro, me encanta viajar y, y es mi hobby, digamos, el blog de viajes que se llama Travel Roads, eh, la empresa de eventos, y además una escuela para otros entusiastas y apasionados del mundo de los eventos como yo, que se llama la Escuela de Event Makers, de la que también soy fundadora hace dos añitos y medio, y que la pandemia potenció mucho. Eh, en la escuela enseñamos a hacer eventos presenciales, digitales también, y, y bueno, muy contenta de, de todos los emprendimientos, ¿no? básicamente de todas las cositas que, que estamos haciendo. Eh, por ahora aquí me planto. Tengo otros negocios que no cuento en las redes sociales, no que nada que ver, no soy uh -huh. inversora en algunos proyectos. Pero bueno, me gusta estar haciendo muchas cosas, como ya lo sabes, y, y nada, encantada de estar aquí, como he dicho.
0: O sea, por lo que vemos, mucho tiempo libre no debes tener. con tanto Bueno, sabe. depende para qué.
1: <risa> Depende para qué, para viajar, para viajar tengo, eh, para sí. viajar tengo, siempre me saco un hueco, sí.
0: Vamos a empezar un poco, si quieres, por ahí, porque es un poco, yo creo, comienzo común por lo que vi. Eh, empezaste, bueno, aparte de, de la organización de eventos, esto que dijiste que, que al principio fue un poco fiasco. Eh, con, el, con el blog de viajes, nosotros, Metricul también empezamos como, en vez de plataformas, redes sociales, lo que tenemos ahora, que tenemos un montón de integraciones, empezó con los blogs y los bloggers allá por el 2015-2016, que más o menos he visto que, que andaba, andaba por ahí, que era, era lo que llamaba en aquella época. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó un poco a, a, a hacer este, este blog y, y ir compartiendo todo?
1: Bueno, yo, el blog debe tener ya seis años, realmente creo que tiene más que la empresa, porque yo empecé cuando trabajaba en Ikea, eh, uh -huh. me hice un blog de viajes sin ninguna pretensión, la verdad, eh, simplemente contar mis viajes, el blogging estaba como un poco de moda también esa época, sí, eh, la fundamos, época. fundamos la asociación de blogueros de viajes de las Islas Baleares, con otros compañeros también, e hicimos un grupo muy bonito de amigos, de, de, con los que tienes algo en común que es viajar, ¿no? Porque a veces uh -huh. es como la presada del grupo que todo el día quiere viajar, ¿no? Que me encanta y, y uh -huh. compartir con otra gente que tiene la misma pasión como tú, pues es bonito, ¿no? Al final, sí. de lo que sea, en este caso de viajes. Eh, empecé con mi blog de viajes eh, que se llama Travel Justamente para contar un poco mis viajes, eh, me abrí, bueno, mi Instagram personal, el que es ahora de mi marca, ¿no? Eh, uh -huh. La marca personal, empezó como Instagram de viajes, es más, podéis verlo porque no he borrado absolutamente nada. O sea, si vas mucho más abajo, verás que todo era viajes, 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 ¿no? Eh, y con ese Instagram empecé a contar un poco mis aventuras de viajes, siempre me había gustado viajar, entonces... Me volví un poco insta-blogger, aunque tenía el blog, ¿no? A día de hoy escribo sí. en el blog, pero tampoco escribo tanto como escribía en su momento. O sea, tengo que ser sincera también porque con las empresas es muy complicado también ser constante. Simplemente era eso, ¿no? Darle la rienda suelta, como estaba formando parte de la Asociación de Blogueros de Viajes de Baleares. Eh, me apetecía muchísimo poder también eh, formar un grupo de, de amigos viajeros. Y, mm. y ya te digo, las cosas que me faltan por contar ahí, ¿no? Entonces... La verdad es que mi blog ya tiene seis años, está bastante bien posicionado. Me da dinero, pero no es el dinero suficiente sí. para vivir de él, ¿no? Eh, y es un hobby un poco monetizado, que se mantiene solo, pero que también me da un poco de espacio para contar mi parte más mm. el, viajera, ¿no? Me encanta viajar. Una de las cosas que, que siempre cuento en general, no solo en mis redes sociales, sino en mi negocio, es que he creado un negocio a mi medida, no solo con los eventos, sino con todo, eh, que significa que, por ejemplo, yo el lunes me voy a Latinoamérica, tres meses, y trabajo y vivo desde allí, comparto con mi familia, paso las novedades, viene mi pareja, ¿no? Y uh -huh. hoy escribía un poco, hoy estaba planificando las redes de la semana que viene y pensaba, jo, era como me imaginaba mi vida, ¿no? Viajando, uh -huh. trabajando, y, y creo que poder lograr esa combinación, eh, vamos, es una... Más que una suerte, una consecuencia de todo y que me siento súper afortunada.
0: De combinar, ¿eh? Viajes sí. y trabajo Sí, sí. Siempre eso, para, para viajar, al final nos tenemos que sustentar de algo. Entonces dijiste eso, que, que ha sido un poco un, un hobby monetizado. Nunca llegó a ser esto como un trabajo eh, o bien por carga, ya no tanto lo mismo por, por volumen de, de dinero, pero por carga de trabajo llegó a ser en algún momento, algo que dices es casi un, un trabajo en sí el, el blog, o, o nunca llegó a, a ese punto?
1: A ver, el hobby, el, el blog es un trabajo. Es decir, hacer un blog, eh, uh -huh. potenciarlo, moverlo, crear el post, escribir, es mucho curro. Al final sí. estamos hablando de creación de contenido, ¿no? Y hoy en día que estamos en la era del contenido, que uh -huh. creo que más que empresas parecemos generadores de contenido, ¿no? Eh, y ya es un trabajo de por sí. Para mí era mi hobby porque personalmente me encanta escribir. Se nota. Además, mis posts a veces son larguísimos. Me gusta reflexionar, ¿no? Me encanta escribir desde niña. Siempre me ha gustado desde que soy muy pequeña. Pero sí que era demasiado trabajo. A día de hoy, yo no me complico. Al principio era como tengo que escribir un post cada dos semanas eh, y publicarlo y moverlo y tal. Pero es uh -huh. verdad que nunca pensé llegar a vivir de bloguera. Hay muchísima gente que yo veo que, era subjetivo, que a día de hoy hay muchos que sí, muchos que no, que viven de esto. Pero nunca fue mi intención como tal. Es verdad que el blog me ha dado dinero, eh, no solamente con el tema de marketing de afiliados, sino también con colaboraciones que he hecho con marcas, trabajos, vamos, ¿no? De promoción turística, de viajes. También hacemos muchos intercambios con empresas, con hoteles, ¿no? Y al final eso va muy bien para los que nos gusta uh -huh. viajar, porque nos ahorramos un dinero a cambio de un sí. servicio que ofrecemos, eh, pero sí que para mí intento que no sea una obligación, porque obligaciones ya tengo la empresa, ¿no? Es como, eh, ya Ojalá. es la empresa la obligación, entonces para mí eh, es básicamente un hobby monetizado que se va manteniendo sí. y voy haciendo cosas y que lo quiero mantener porque me encanta, eh, pero mm. no quiero que se llegue a convertir en una obligación porque ahí dejará de ser un hobby.
0: Sí, siempre. Siempre que, que requiere ahí ese, ese esfuerzo extra yeah. y estar pendiente continuamente pasa, pasa un y poco además, y al final se le pierde.
1: Además, yo tengo muchas pasiones, como mucha gente que seguramente está conectada por aquí. Como emprendedora me siento una mujer no solo multiapasionada, sino multipotencial. O sea, me gustan muchas cosas y creo mm -hmm. que podría ser buena también en muchas cosas. Entonces, me encanta organizar. Soy súper organizada y además me encanta organizar eventos. Entonces, esa es como mi pasión explotada y que he monetizado y que es mi negocio, digamos, eh, y que ya tengo esa, esa ese hobby al que, es, al que le saco dinero, ¿no? Que vendría a ser uh -huh. los eventos. Eh, luego tengo un hobby que me hace sentir bien, que me gusta mucho hacer deporte. He retomado el deporte en estos últimos dos años y que me siento súper bien. He descubierto también un hobby um, aprendiendo a cocinar y tal. Y ya estaba pensando en monetizar y he dicho, no, Nadia, esto es un hobby, ¿no? <risa> a raíz de, sí, sí, a raíz, sí. De, a raíz de que descubrí que, que tengo la enfermedad de la celiaquía, empecé a conocer otro mundo, el mundo de la alimentación y dije, ¡wow! aquí se puede sacar! Y no, 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 ¿cómo que sí. no, no? Y luego, la gente con viajes. la mente un
0: poco así inquieta siempre Total. pensando en qué se puede hacer, dónde, cómo, de qué, qué, qué manera, horror, cómo qué no horror. Puedo es, es muy
1: malo a veces eso. Y luego el hobby de, de, de un hobby que no necesites monetizar, que vendría a ser la parte de los viajes, que me ayuda a ahorrar dinero. Me encanta tener mi, mi, mi Instagram de viajes, que es travel.rocks, para quien lo quiera seguir y contar ahí un poco mis aventuras viajeras, pero no es que publico todos los días, hago todos los días, no. Lo hago uh -huh. pues, cuando quiero. Por ejemplo, ahora llevo retraso del viaje de Estambul, que prometí que lo iba a hacer, pero como solo me quedan cuatro días antes de irme a la TAM, voy con el trabajo a full. Eh, sí. Y creo que debe ser súper estresante viajar como bloguero. O sea, ¿alguna vez hemos hecho blog trips y todo esto? Sí. Y por favor, o sea, a mí me gusta disfrutar. Y a veces cuando vas en sí. un blog trip, estás más pendiente de las redes, de las fotos de todas esas cosas antes que disfrutar del viaje sí. sí es o sea, un poco gente...
0: como cuando vas a un evento de, de asistente, va a dar una charla, pero solo das una charla y ya está, que cuando claro. te tienes que encargar de dar la difusión, etcétera tienes que ir, estás todo el día sin, sin parar.
1: Yo creo, que, yo creo que va bien, ¿eh? El hobby sí. monetizado, los eventos, ¿no? Y el trabajo, el hobby que me hace sentir bien, que es el deporte, que me encanta, eh, y luego el hobby que, que no monetizo, que son los viajes y uh -huh. que me gusta también. O sea, que los tres hobbies van perfecto.
0: Perfecto, pues antes de dar el paso a lo siguiente, ¿qué consejo le darías a alguien? Pues eso, que lo mismo no con un blog, pero sí con redes sociales, tiene un hobby y lo está intentando monetizar o empezando a monetizarlo, no como negocio, sino como hobby o un hobby que se pueda convertir en negocio. Un tip que, que le darías.
1: Eh, bueno, yo creo que es súper importante crear una comunidad. Hoy en día es muy difícil crecer en las redes sociales. No es como era al principio. Yo empecé en Instagram el año 2010, si no voy mal. Mm -hmm. eh, creo que es súper importante, eh, primero, ver si realmente eso te gusta mucho, porque eh, la pasión es lo más importante en los negocios. Porque cuando llega una pandemia mundial, tú dices, a tomar por saco, esto lo dejo y le cambio de negocio, sí. ¿no? O me busco un trabajo. Entonces, si realmente hay algo que te guste mucho, tienes que asegurarte que te guste mucho, mucho para seguir adelante. A mí me ha pasado en la pandemia eh, que hay gente que me decía, bueno, deja de hacer eventos, ¿qué vas a hacer? Ya no va, no vas a poder, ¿no? Yo, deja, pude hacer eventos, ¿no? O sea, yo voy a luchar sí. y voy a ver cómo salgo de esta. Entonces, creo que esto es muy importante. Uno, la pasión. Y dos, si quieres monetizar algo, ya no en redes sociales, en la vida en general, hay que echarle mucho tiempo y muchas ganas. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio por ahí tu inversión no es muy grande, pero hay que echarle horas. O sea, emprender no es fácil. Crear una cuenta, ya no de Instagram, de lo que sea, para monetizar no es fácil. Ser creador de contenido, tela marinera. O sea, yo, mi, mis redes las llevo yo, pero las de todos mis negocios, tengo una empresa que lleva todo esto, porque es que no me da la vida, ¿no? Entonces, creo que hay que, eso, dedicarle tiempo, ganas, esfuerzo, porque si no, no es posible. O sea, el que crea que en cuatro horas, oye, olé, ¿eh? si lo logras, chapó. Pero el que cree sí. que um, sin dormir, no sin codos, eh, no va a sacar un negocio o lo va a hacer, es imposible, ¿no? Entonces, eso, eso pasión, complica. muchas ganas y tiempo.
0: Perfecto, pues nada, ahí queda y el que esté por ahí que, que lo recoja. Luego, pues nada, saltamos un poco de, de los viajes a, a los eventos. Que es un poco eso, como hemos tenido más, más trato con Metric, con el hashtag tracker y, y los eventos que organizaba. Primera pregunta, ¿cómo han sido estos últimos meses? Que en principio se paró todo, luego todo online, la gente ya al final se cansaba de los eventos. ¿Cómo han sido para, para ti como, como organizadora de, de eventos?
1: Bueno, los últimos meses eh, han sido muy... Eh, que no se puede predecir lo que va a pasar, ¿no? Estamos bastante trabajando, bastante al día, en general. Te sale a uh -huh. veces un evento de una semana a otra, eh, o de dos semanas a otra. Eso es una locura. Eh, han sido meses de eventos este año, ¿no? 2021 ha sido un año de eventos digitales y eventos presenciales. Mucha mezcla. Y el presente es híbrido, ¿no? El presente muestra eventos presenciales con streaming, eventos digitales con una parte presencial de escenarios, un poco de todo. Es uh -huh. verdad que estos últimos meses, desde septiembre... Eh, se ha vivido una vorágine de eventos tremenda. O sea, yo había semanas, o sea, todas las semanas, pero literal, todas. Excepto uh -huh. la que me fui a Estambul, de viaje, de escapada. Todas he tenido <risa> evento digital, presencial, híbrido. Todas. Hasta la semana del 3 de diciembre tengo eventos todas las semanas, eh, desde uh -huh. el, la primera semana de septiembre. Entonces, ha sido una buena temporada, Muchos cambios, eh, hay que adaptarse muchísimo, no sabemos qué va a pasar con la pandemia porque ahora mismo el centro de Europa está bastante complicado, entonces no se sabe, eh, pero creo que el poder adaptarnos al cambio es súper importante, ¿no? El poder ser rápidos, en este caso, en el caso de mi sector, ¿no? De los eventos, ser rápidos, buscar soluciones para el cliente y poder seguir innovando. A mí hay algo que me ha enseñado la pandemia y es que yo soy súper del presencial, me encanta, porque Estar ahí, bueno, te lo pasas súper bien. Además, se factura más dinero. No voy a mentir, ¿no? Se factura mucho más dinero claro. en un presencial. Pero sí que es verdad que no voy a dejar el digital para nada de lado. Entra en todas mis estrategias de todas mis marcas en Woman Rocks, Marketing Rocks. Es más, la semana del 19-20 de octubre tenemos un online fest de Marketing Rocks eh, brutal y... Oye, yo veo que es una gran opción porque ya no solo por la pandemia, sino porque podemos llegar a muchísimas más personas que están en Alaska, en Japón, en Estados Unidos, y no uh -huh. solamente en España, ¿no? Entonces, lo veo como una opción. No hay que descartar el digital. Importante la ley aquí del emprendedor para todos los negocios. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Y obviamente, el que no se ha subido a esta ola digital, está perdido. O sea, está clarísimo, sí, ¿no? Sí, sí. En eventos, en tiendas online, en lo que sea. O sea, creo que hay que digitalizar los negocios y estamos en esa era de la digitalización y del presente híbrido.
0: Sí, ha sido un poco el, el momento de dar ese, ese salto y un poco la gente que estaba atrasada, que había muchos negocios y, y empresas que estaban un poco atrasadas, dar el salto. Y la gente, o las, sobre todo más para, para eventos, suelen ser un poco las, las empresas quienes lo marcan, eh, ¿Les está costando un poco el retomar la confianza en, en ir a eventos, a la gente a asistir? ¿O está todo el mundo, tú que lo vives más de cerca, como locos, intentando o queriendo ya dar el salto al, al presencial?
1: Mira, yo creo que hay, la gente está dividida. Hay gente que todavía mm. tiene miedo porque nos han metido mucho miedo, ¿no? Sí. Yo siento eso, que es que nos han metido mucho miedo los medios de comunicación, nosotros mismos, ¿no? Con todo lo que ha pasado... Eh, a la gente le está costando, la verdad. Uh -huh. Pero hay gente como yo que, bueno, mira, yo misma, y esto lo voy a contar, no lo había contado, lo he contado en mi grupo más cercano, yo voy a eventos, sigo asistiendo, hago cosas de trabajo, pero el otro día han abierto las discotecas y que me sabe mal si hay alguien que tiene aquí una discoteca, uh -huh. pero fuimos a las 4 de la mañana a tomarnos una cerveza y luego íbamos a entrar a la discoteca. Yo vi toda la gente sin mascarilla dentro de la discoteca con fiesta y yo me acojoné. O sea, sí. yo pensé, uf, yo ahí no entro, porque primero, voy a viajar dentro de una semana, y segundo, me parecía inseguro. O sea, yo voy a sí. eventos donde la gente se está cuidando, donde veo que, oye, hay un mínimo de aforos, que está bien, que tal, pero hasta yo misma, que estoy súper pro eventos, que voy, que viajo, que cojo aviones, que voy a aeropuertos, me dio un poco de respeto. Entonces, creo sí. que sí que todavía estamos en ese impas de, a ver qué pasa, a ver qué paso doy, ¿no? Y, y bueno, sí. lo que digo, ¿no? Hay que adaptarse. Oye, que de aquí pasa algo a fin de año y no están bien las cosas, pues volveremos al 50% de apoyo, ¿no? Que sí, que va mejor, ya está. ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que el virus ha venido para quedarse. O sea, este es el primero de quién sabe cuántos virus van a llegar. Y mm. que o nos adaptamos o nos morimos. Está claro.
0: Sí, así que nada, adaptarse ya que estamos ahí adaptados... Y Total. sobre todo somos dinámicos un poco a, a la hora de organizar, asistir, etcétera Pues ya, ya que estamos, seguimos ahí. Y nada, pues eso, Marketing Rocks, por ejemplo, fue el primer evento porque tenéis Marketing Rocks y, y Woman Rocks, creo que fue el primero Marketing verdad sí. que fue un poco el, el más, más grande y, y general. Cuéntanos un poco eso, por qué, te, o por qué la idea de, de, del Marketing Rocks y, y un poco cuéntanos para la gente que yo he tenido la suerte de, de ver un poco y, y bichar lo que, lo que pasa en el evento, pero que, que tiene y así ya que vais a hacer uno online, pues, pues puedes saber un poco Super. qué se va a encontrar.
1: Pues, eh, a ver, eh, yo empecé, um, mi parte de los eventos fuerte empezó cuando yo trabajaba en Ikea que hacía muchos eventos dentro de la tienda y también para emprendedores en, la, en el apartado de, de a Business, que está enfocado al empresario, ¿no? A, la, uh -huh. a las empresarias también. Y recuerdo que ahí empezó ahí a darme un como curiosidad de empezar a hacer eventos para emprendedores. Me encantaba escuchar las historias de los emprendedores. Me apasiona, la verdad, escuchar cómo hay gente tan maravillosa que crea cosas tan únicas, ¿no? O sea, me, me encantan los creadores en general de ideas, de negocios y de todo esto. Yo siempre pienso que soy una generadora también, ¿no? Generadora de ideas en, en Human Design. Soy generadora. Si alguien no sabe lo que es Human Design, que lo busque porque es brutal, ¿no? Diseño humano. Bueno, entonces, dicho esto, eh, yo quería hacer un evento de marketing en Ikea, pero mi jefe me dijo que no. Entonces, yo ahí decidí despedir a mi jefe y montarme por, lo, por mi cuenta, literal. Y ahí fue cuando dije, oye, pues no hay eventos de marketing en Mallorca. Yo voy a montar uno porque cada vez uh -huh. tenía que viajar a Madrid, a Barcelona, a Valencia para ver gente que a mí me, me encantaba, que me inspiraba. Uh -huh. Yo vengo del mundo del marketing. He trabajado años como jefe de marketing de departamentos en, en varias multinacionales. Y sentía que no me podía formar en Mallorca, ¿no? Siempre tenía que irme fuera. Entonces, yo dije, oye, si nadie lo hace, pues lo voy a hacer yo. Y así fue. O sea, así fue. Eso es perfecto. Hice un evento. Eh, yo era bastante tuitera en esa época en que Twitter existía, como digo yo, ¿no? En que era relevante esta red social. Sí. Y, y, bueno, contacté mucha gente, escribí mucha gente. Mucha gente me dijo que no. Mucha gente me dijo que sí. Yo siempre digo, hay que tocar puertas, aunque no se te abran, porque el día de mañana se te pueden volver a abrir. Y... Sí. Me monté un sarao yo solita. Obviamente, a pesar de, de que yo ya había trabajado haciendo eventos, eh, me daba mucho respeto porque una cosa es hacerlo con Ikea por delante y otra cosa es hacerlo como Nadia, ¿no? Es sí. distinto. Entonces, monté el evento como Nadia. El evento de marketing en Rusia, Mallorca, con más de 500 personas. Me traje a Vilma Núñez también desde Estados Unidos. Había gente uh -huh. super top, como la gente de Marketeros Nocturnos, Eva Collado, Elia Guardiola. Bueno, gente muy conocida en el sector, sí, sobre todo sí, del total. marketing digital. Y fue súper bien el evento. Terminé muerta, ¿eh? De cansancio también. Y ahí me di cuenta hace cinco años. Y ahí me di cuenta que podía hacer más. Es decir, que podía volver a repetir el evento, que podía crear más cosas. Y muchas empresas empezaron a pedirme eventos. Me di cuenta que podía tener una empresa de esto, eh, uh -huh. de hacer más congresos, más corporativo, eh, de seguir haciendo esto. Y ese mismo año hice Woman Rock también. Porque como emprendedora estaba en mi casa trabajando con mi computadora desde el cuarto de la plancha y pensaba, ay, quiero conocer otras emprendedoras porque yo creo que aquí no está ninguna de mis amigas emprendedoras mejor. Porque mis, <risa> amigas, mis amigas normales no son emprendedoras. Sí. Y cuando yo hablaba de mis cosas o me decían, un 12 de octubre, estás trabajando, pero si sí es festivo. Y yo, hola, soy autónoma, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, no me entendían y yo quería conocer otras mujeres como yo, que teníamos negocio, cómo podía hacer crecer mi negocio, porque yo estaba empezando, o sea, a pesar de que uh -huh. vengo de la formación de administración de empresas, vengo de marketing, hay un montón de cosas que no sabes cuando empiezas a emprender, ¿no? No tienes ni idea y que a día de hoy yo volvería y le diría, nadie, hace esto, nadie, no te equivoques, ¿no? Entonces, bueno... Así empezó tanto Marketing Rocks como Woman Rocks. Marketing Rocks, sí. eh, hacemos además una edición presencial el 28 de enero de 2022. Si todo va bien, la hacemos en mayo. Seguro Bahía que casos, sí. El sexto año, la sexta edición eh, presencial, que me hace muchísima ilusión. O sea, seis años de eventos es como, lo estamos logrando, ¿no? O sea, sí, igual. sí, sí. Ya y está consolidado. El 19 y 20 de, y 20 de noviembre. Hacemos eh, el evento online, el Marketing Online eh, Fest. Eh, Esa primera vez que hacemos un evento tan grande con más de 40 ponentes. Va a ser brutal. Es gratuito, además. Lo tienen en el link de mi biografía o me pueden escribir por privado. Y luego ya si quieres grabaciones y tal, pues pagas un plus, ¿no? Pero es un evento con grandes eh, personalidades del marketing y además con responsables de, eh, de grandes empresas como PlayStation, eh, como también eh, gente de Sanitas, que van a hablar de cómo ha cambiado la pandemia, el tema del comportamiento del consumidor. Tenemos profesores de marketing de grandes universidades, el equipo de Presidentex, que es San Agustín Medina, Agustín Madariaga, o sea, gente que ha llevado cargos sí. muy importantes dentro del mundo del marketing. Y, y bueno, hemos probado este año un formato online fest, que yo quiero llevar todos los años eh, online, que me gustó, y estamos ahí experimentando un poco con hacer un evento presencial, como siempre lo hemos hecho, y un online fuerte, grande al año, aparte de todas las cosas que tenemos.
0: Sí, está Así muy bien que, el, bueno. el online. El online está genial eso, para darle un poco a la gente que, que pues, al presencial no puede ir, pues, por el desplazamiento, porque pues pues, vale. con otro trabajo, etcétera, el darle acceso a, a todo esto, a ir conociendo un poco el, el mundo del marketing, toda la gente que trae y a mí ahora mismo yo creo que es cuando más interesante me parecen los, los eventos de marketing porque en algún momento podías decir bueno, ya se parece todo mucho pero como vino la pandemia se ha desmontado todo y como que volver a empezar de, de nuevo eh, las charlas en, en los eventos son súper interesantes, ves un poco cómo se ha adaptado todo el mundo y así que nada hago a, a apuntarse y un, y un evento a que asistir y luego comentaste o has comentado un poco por encima de Woman Rocks que a mí me parece una de las iniciativas más, más interesantes y es un poco esas eh, reuniones eventos que hacías de sobre todo de emprendedoras cuéntanos un poco más eso el, el por qué ya nos, nos lo has dicho eh, para encontrar a, a gente que, que fuese un poco que tuviese esos mismos intereses que que tú cuéntanos un poco el, cómo se desarrolla o qué buscáis dentro de ello o, o qué puede encontrar la gente si, si va a alguno de estos eventos.
1: Bueno, Woman Rocks eh, es brutal, la verdad, lo que es a día de hoy. De verdad, no lo digo porque lo haga, lo, lo haga yo, sino porque uh -huh. qué crecimiento ha tenido, ¿no? O sea, es increíble lo que uno a veces puede crear sin pensar lo que puedes llegar a crear. Es brutal, ¿no? Eh, como he dicho, yo empecé Woman Rocks para conocer otras emprendedoras en Mallorca, igual hace cinco años, el mismo año que Marketing Rocks. Eh, fue un evento que hice con unas 120 emprendedoras en Mallorca. Fue súper bien. Una de las ponentes de Barcelona me pidió que lo lleváramos a Barcelona. Ha pisado ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Ibiza, Latinoamérica. Y ahora el 24 de noviembre lo hacemos presencial en La Paz, Bolivia, en mi país, en Sudamérica también por segunda vez, además. Entonces, es, es, un, es una marca que empezó con el tema de los eventos, pero a raíz de que se generó eh, muy buen rollo entre la gente, la gente se quería conocer, querían tener un punto de contacto, lanzamos una membresía hace dos años y medio eh, que se llama The Backstage, que es una membresía que está súper bien de precio, la verdad, eh, para que la gente, para que las emprendedoras que les había gustado el evento y querían algo más, pues que entraran esta membresía donde damos formaciones, hacemos charlas, hacemos networking, tienes descuento para los eventos, bueno, un poco de todo, ¿no? Y también es. lanzamos, y lanzamos también una escuela online eh, para mujeres que ya quieren formarse. ¿Qué más después de esto? Porque yo ya se me fue la olla. La gente me empezó a pedir podcast. Yo, la verdad es que sí. tengo que admitir que no soy una super podcaster, no soy de escuchar muchos podcasts, entre muchas cosas porque me falta tiempo. Claro. Y, pues, y el tema del podcast, tanta gente lo pedía que yo dije, oye, pues mira, lo vamos a sacar porque la gente lo pide. Bueno, yo flipé mm. de la cantidad de gente que nos escucha. Estamos rankeados como el tercer podcast de emprendimiento femenino en Spotify. O sea, brutal, de verdad. Muchísimas gracias por la acogida que ha tenido. A raíz del podcast y a, luego, y a raíz de la pandemia, que era una putada, tuvimos que hacer un montón de eventos digitales, pero que al final mm. se ha quedado ese formato también, ¿no? Hicimos sí. eventos digitales que lo petaron en la pandemia, la verdad. O sea, fue brutal. Y luego eh, yo saqué un formato de evento un poco más chiquito que se llama Woman Rooks Travel, donde solo hacemos máximo 30 emprendedoras y vamos a un destino donde combinamos eh, negocios con placer. Este concepto es americano, se llama Pleasure, que es mezclar business and pleasure, que es business y placer. Y lo pasamos súper eh, y hablamos de negocios en un entorno súper chulo. Nuestro primer viaje fue en Menorca este año, ha sido maravilloso, y yo el próximo año me lanzo y voy a, eh, a hacer Nueva York. Lo cuento por aquí porque lo voy a hacer. O sea, siempre me comprometo a hacer muy, las cámaras muy para buen decir, plan. mierda, no puedo <ríe> salir para
0: atrás, ¿no? Sí, ese es, un, ese es un muy buen truco para un poco obligarte a hacer las cosas. Que siempre cuando tenemos un sí. poco de pereza en hacer algo, etcétera es decirlo en algún sitio público aunque sea en tus redes sociales o lo que sea, de hoy empiece el gimnasio, la semana que viene empiece el gimnasio, y así ya por lo menos, aunque sea autoobligación, te, te lo marca.
1: Total, total. Entonces sacamos este formato, aparte de los eventos eh, que hacemos, un formato de un día de congreso, sacamos los eventos presenciales, digitales, Woman Rocks Travel, el podcast, la escuela, la membresía, y el Cherry, eh, un curso con la gran Mónica Galán, que me encanta para mí, de las mejores speakers en España, sobre eh, Woman Rocks Speakers, que formamos a chicas que quieren hablar en público, que tienen un mensaje fuerte, un mensaje para compartir, un emprendimiento que inspire también, para que puedan subirse no solo a nuestros escenarios de Woman Rocks, sino a otros escenarios, porque creemos que hay muchas mujeres con muchas cosas y muchas cosas súper importantes que compartir, pero que por ahí no saben cómo comunicar. ¿no? Entonces, eh, la misión en Woman Rocks es aportar al final aportar a todas uh -huh. las mujeres, inspirar, hacer que haya más mujeres emprendedoras. Y ya te digo, se nos ha ido la cabeza, somos cuatro personas en el equipo. Yo estoy muy contenta porque, de verdad, en el fondo de mi alma nunca me imaginé que de un evento que hice en Mallorca hace casi seis años, cinco años y medio, iba a salir uh -huh. otra empresa, ¿no?
0: Sí, y... es un punto, de, un punto un poco de, de reunión de, de emprendedoras y... Total. un sitio donde ir y compartir y a mí eso me parece me parece súper interesante y para todo el mundo que no esté mucho en los eventos, en los eventos es súper interesante las charlas, pero a mí personalmente lo que más me gusta es un poco el, el networking, el hablar con gente claro. que asiste, que tiene un poco los mismos intereses y el aprovechar eso porque luego al final de ahí salen salen muchas cosas y,
1: y es súper interesante,
0: no solo el día del evento sino el, el resto del año. Así que me parece genial. Pregunta que lo mismo, no eres capaz de responderme, pero si te tuvieses que quedar únicamente con uno de los dos, con Marketing Rocks o con Woman Rocks,
1: ¿cuál harías? Me van a matar aquí las seguidoras de Woman. Yo sé que Woman Rocks es la marca que, por la que mucha gente me conoce, o sea, generalmente sí. la gente dice, nadie en de Woman Rocks. O conocen Woman Rocks y no me conocen a mí. Es genial eso. Maravilloso. La marca sola lo logró. O sea, es sí, increíble, ¿no?
0: está muy bien eso.
1: La verdad es que yo me quedaría con Marketing Rocks. No quiero decir porque los dos son mis hijos, la verdad. Pero eso Marketing es. Rocks ha sido el comienzo de toda mi carrera eh, profesional en el mundo de los eventos. Ha sido el evento al que le tengo un cariño súper especial. Yo soy marketera, Entonces, por lo tanto, pues el marketing lo tengo bien calado ahí. Y me encanta. Woman Rocks me fascina, pero también es un proyecto que me ha costado mucho mantener, estar ahí y el equipo. Es muy jodido. O sea, lo voy a decir aquí, Woman Rocks ha sido una de las marcas que más dolores de cabeza sí. y más me ha hecho llorar, de verdad, a nivel proyecto, a nivel todo. Entonces, si tuviera que elegir, me quedaría con marketing, pero obviamente eh, Woman Rocks es mi hijo también. ¿eh? O sea, los, los quiero a los dos por igual, pero sí que es que marketing le tengo un cariño muy especial por ser el primer evento que me hizo despertar y pensar que yo podía ser más.
0: Perfecto, pues nada, era pregunta, pregunta complicada. Trampa. Entre, pregunta entre trampa. La, <risa> entre la espalda y la pared, pero, pero había que aprovechar y, y nada, hacerla. Así que nada, pues ha sido un poco así repaso general de, de todo lo que haces, que, que, que es complicado... Por, por la cantidad de proyectos que, que llevas y, y bueno, está a ver muy bien y eh, la gente que, que no para de pensar, de crear, de hacer y también ayudas un poco a pues eso toda la gente que, que quiere hacer algo y está un poco ahí como, como un poco de, de punto de decir pues si nadie está con, con todo esto, me pongo yo también así que nada, si queréis por el chat dejar alguna pregunta de algún tema que se os haya quedado por ahí o algo que tengáis y la haciendo y, y lo vemos ahora. Y normalmente solemos hacer una cosa en estos podcasts, que es el, el invitado anterior, o bueno, en estas entrevistas, el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente sin saber quién, quién es. Así que te han dejado una pregunta y luego tú tendrás que dejar una pregunta de lo que quieras, de nivel de marketing personal, de sí. la vida en general, de lo que te apetezca. Así que eh, no me acuerdo exactamente porque me decía la entrevista, pero debía ser alguien relacionado con las redes sociales, pero la pregunta era si tenías un plan B o qué plan B tendrías si se cayesen las redes sociales o dejasen de, de, de existir o de funcionar como funcionan ahora. ¿Cómo harías un poco para, para seguir con todos esos eventos? Pero vamos, llevando el tiempo que llevas, ya seguro que, que lo tienes claro porque antes no, no, no le metíamos la caña que le metemos ahora a, a todas estas redes.
1: Bueno, el tema de las redes sociales, yo siempre digo que es un tema muy tabú. Creo que mucha gente cree que solamente teniendo redes sociales puede vender. Oye, que puede ser, porque hay mucha gente que vende por Instagram, sobre todo con, la, con sí. las tiendas y todo. Pero sí que es verdad que no podemos eh, dejar de tener una estrategia incompleta, ¿no? En mi caso, pues, oye, se cae Instagram, se cae Facebook. Vale, es una putada porque si sí tenemos anuncios y cosas, pero yo tengo una base de datos que creo que es la base de todo negocio. Y si el señor Zuckerberg el día de mañana dice, adiós, señores, aquí me jubilo y cerramos todo, estamos jodidos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener una base de datos de mis clientes, tanto a nivel de, de número de teléfono, de móvil, ¿no? Como de, de email. Es más, el email marketing es una de mis herramientas fuertes para la venta. O sea, yo es mi contacto directo con los clientes, al igual que el WhatsApp, el WhatsApp Business, o eh, tenemos grupos de Telegram ahora mismo, ¿no? Pero principalmente creo que si el email marketing que es donde yo realmente recojo, ¿no? Constantemente estoy haciendo eventos para coger bases de datos, publicidad para coger bases de datos, y me voy alimentando de las bases de datos. Eh, que las redes están muy bien para comunicar, pero lo utilizo como es un canal para comunicar, no un canal para vender al 100%. ¿Por qué? Porque son redes sociales, ser social, interactuar, capturar, eh, comentar, compartir, ¿no? Obviamente cuando saco una oferta, un curso, lo que sea, lo saco por redes sociales, lo cuento y tal, pero vendo al 100% en por redes sociales. O sea, la realidad uh -huh. es que eh, tengo otra estrategia a nivel publicidad, a nivel base de datos, porque si no, mm, estamos perdidos. Entonces, creo que sí. esto es súper importante para emprendedores, emprendedoras, que estéis empezando tal, pensar que la base de datos es nuestra herramienta número uno. ¿no? El señor Zuckerberg también es millonario, ¿por qué? Porque tiene una de las bases de datos más grandes de todo el mundo, que es eh, Facebook pues. y lo mismo Google. Así que ya sabéis,
0: Sí, al final las redes sociales es un poco eso, el, el, un altavoz que usamos para darnos a conocer, pero al final lo que si sí quiere es eso, vender un producto o servicio dentro de, pues eso, de nuestra web o, o como lo hagamos, entonces las redes sociales eso nos ayudan un poco a captar gente, pero eh, luego para eso está la estrategia de marketing, un poco el panel que tenemos que hacer y, y seguirlo ahí, así que es como la, la puntita, aunque nos lleva bastante trabajo. Y, y esfuerzo es como un poco la, la pontita y lista luego tenemos que hacer mucho trabajo por detrás así que sí, sí comparto comparto bastante la, la opinión que tienes sobre ello así que nada pues si nos dejas una pregunta a la que quieras del tema que quieras tenga que ver con redes sociales con marketing con eh, yo que sé la playa la montaña lo que te apetezca déjanosla y se la haremos en, en la siguiente entrevista para la siguiente semana
1: vale una, algo relacionado a lo que hemos hablado hoy. Si Perfecto. tuvieras que, que volver a tu, yo del pa a tu yo del pasado, si eres emprendedor, ¿no? O emprendedora, y le mm -hmm. dieras un consejo, ¿cuál sería?
0: Perfecto. Pues nada, le preguntaremos a ver qué, qué, le, qué le preguntaría a su yo más joven y, sí. <ríe> y a ver si... No,
1: ¿qué le si... recomendaría? ¿Qué consejo qué le, le daría?
0: Perfecto, pues seguro que... Seguro que, que bastante, si eso es un poco lo que, lo que echamos todos en falta. Muchas veces y es como, ¿por qué esto, que es tan sencillo, no lo hubiese sabido antes? Pero bueno, pues nada, y seguro que a mucha gente que está empezando, que está empezando le, le servirá. Pues nada, Nadia, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros recuérdanos rápido los eventos cuando van a ser para que nos los queremos un poco en, en la mente o si alguien quiere apuntárselos, que se los vaya apuntando y con esto despedimos.
1: Perfecto. Pues nada, eh, tenemos el evento de Marketing Rocks Online Fest del 19 y 20 de noviembre. Es totalmente gratuito. Podéis inscribiros en el link de mi biografía o en la cuenta de Marketing Rocks, que es mkt.rocks, o Marketing Rocks, buscáis, la vais a encontrar. Eh, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, yo soy muy activa en redes sociales, podéis escribirme directamente en Instagram, Nadia Nemer, o visitar mi página web, nadianemer.com, y ahí os cuento cositas sobre marketing, eventos, y sobre todo emprendimiento. Muchísimas gracias a Metricul por la invitación.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a ti, a todos los que nos han visto en directo, a todos los que nos verán, eh, luego en diferido, y nada, que paséis muy buen, muy buen día y nos vemos la semana que viene. Igual, adiós,
1: gracias, adiós.